0: Y tú qué dices, un podcast del periodista Fausto Rosario, donde se tratan los principales temas de la opinión pública.
1: Los economistas de República Dominicana, analizando el problema de la región y todos los problemas que hay en el mundo hoy, cuando miran hacia República Dominicana de, deben estar muy satisfechos, muy contentos, porque aparentemente todo luce todo luce bien. Y nosotros cada determinado tiempo, bueno, pues conversamos con Lois Malcún, José Lois Malcún, ex gobernador del Banco Central, economista, consultor, eh, fue presidente del Colegio Dominicano de Economistas hasta hace muy poco, reorganizó esa entidad, y está con nosotros y vamos a conversar sobre la economía dominicana. El contexto de hoy de la economía dominicana. ¿Qué es lo que sigue pasando con nuestra economía, Lois? Estamos tan prósperos que crecemos, nos comparamos incluso. El Fondo Monetario Internacional los compara con en algunos aspectos
0: con la economía de Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se está haciendo? Sí. Hay cosas que no tienen mucho que ver con la economía, realmente. El Fondo el Fondo Monetario Internacional, un organismo que cuando viene cada año, si tú lees sus reportes, el famoso artículo 4... El artículo 4 de... del acuerdo... Es un informe uh -huh. que contiene no solo aspectos, aspectos económicos, sino también aspectos institucionales, que le da mucha importancia, eh, temas de reforma como el sector eléctrico, que siempre uh -huh. lo destaca. Sí. El tema, obviamente, te lo deja entrever muy claro, de la transparencia institucional, eh, eh, reformas institucionales, muchos sectores que también recomienda. Entonces, los organismos internacionales, cuando ven eh, que se producen cambios importantes eh, en algunas en algunos de esos aspectos, reformas que se están llevando a cabo, algunas que se han implementado, el tema de la justicia, la independencia judicial, la transparencia en el quehacer público, en los concursos, licitaciones, eh, el fondo le da mucho valor a eso, y el Banco Mundial también.
1: Entonces, ¿sus Entonces, reportes esos, reflejan...?
0: Más que cualquier otra cosa, reflejan mucho eso. Obviamente, no vamos a negar... Eh, en, eh, que para el fondo también es sumamente importante el tema de la inflación, que es el tema ahora mismo dominante en toda, parte, en toda parte del mundo. Y en ese sentido hemos logrado, bueno, tres países nada más lo han logrado, llevar la inflación al rango meta, que fijan los bancos centrales. Generalmente los bancos centrales en América Latina fijan los rangos meta entre 1 y 4, 1 y 5... 3, 2 y 5, qué sé yo, pero por ahí están todos. Nosotros ya llegamos a 3.95 en julio, con lo que somos el tercer país que lo logra. Ya. Todavía Estados Unidos está en un 3, la meta que quiere la Fed es llegar a un 2. Del eh, déficit. De, no, de inflación. De inflación. Sí, un de inflación. 2 entonces en ese sentido ellos ven también que hay un manejo prudente hay un manejo de la economía eh, monetaria o sea la parte monetaria ha sido muy exitosa eh, claro hay una falla que ellos siempre resaltan que es el tema fiscal obviamente que la situación fiscal del país es muy muy difícil eh, ellos plantean, los organismos internacionales ven que somos un país que estamos prácticamente en el penúltimo lugar, lugar en términos de presión tributaria, 14.5%. El promedio en América Latina es de alrededor de un 19-20%. Hay países que lo tienen en 23-24%. O sea, nosotros estamos muy lejos de lograr, digamos, una meta en cuatro años, cinco años, para alcanzar un 17, 18% de presión y tributaria. Y los
1: países nórdicos y más desarrollados mm. y donde mejor funciona la democracia la tienen en un 56%. Sí, bueno, ya es un eso... fenómeno...
0: Sí, pues, es otra ahí, cosa. Todo te, ahí todo te lo cubren, el Estado te cubre todas tus necesidades, inclusive desde que nacen los hijos hasta seis meses le dan los alimentos gratis, en fin, es otro mundo. Eso es otro mundo eh, distinto. Pero el tema fiscal sigue siendo la, como se dice, la, la pata de palo ya, ya. de nuestra. Pero se está manejando, o sea, se ha logrado mejorar la calidad del gasto. Eso ha sido un elemento a favor de. O sea, a, le ha permitido al gobierno disponer de más ingresos. Porque yo, hace un tiempo atrás, hace mucho tiempo, decía, no en este gobierno, sino en el otro, que aquí en corrupción se iba el 1% del PIB del todos los años. Ya. Yo eso lo escribí, lo he dicho sí. en varios programas. Estaba hablando que en aquel, aquel entonces un 1% del PIB eran 40 mil y pico 40 de al año.
1: millones de pesos por año.
0: Ya. Un cálculo bastante precisos sí. en cuanto a las obras, compras y una serie de gastos que se hacían. En fin, eso ha sido gran parte de ese dinero hoy se está ahorrando yo no te voy a decir no que no hay... Pero no
1: significa que se ha eliminado la
0: corrupción. No, 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 no en ningún país yo creo que se ha eliminado la corrupción, Entonces, 100%. Ya. Pero que la bajáramos, qué sé yo, 60, 60 50% ya es un gran éxito. Ya. O sea, eso no se puede negar. No, Además, ya. otra cosa, no solamente la corrupción, es la calidad del gasto. Ya. ¿Qué te quiero decir? Ya tú no ves el gobierno la francachela que tú veías antes, funcionarios que con una tarjeta de crédito de 400, 500, 600 mil pesos mensuales para su consumo, ¿no? Entonces, gastos de viaje, de lujo, tú sabes que antes iban había un avión, iban 20, 30 funcionarios, 40, y el presidente los, se hospedaba en hoteles que eran escandalosamente caros, entonces ya hay muchas cosas de esas que han cambiado. Para viajar aquí en primera clase, un funcionario... Tiene que ser del top, 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 porque ya eso desapareció también. No, que pero... cualquiera cogía y viajaba, un técnico, si tenía buena relación con el ministro, que sea, viajaba sí, en primera clase. clase. Entonces, eh, esos gastos, eh, el transporte ha mejorado mucho, el gasto de transporte en el gobierno. En fin, yo siento que esa calidad del gasto ha ayudado mucho a que sin necesidad de subir los ingresos... Ya. Digo, me refiero, los ingresos han subido por inflación. Sí. Y se, puede haber habido Se recauda una menor... más, sí.
1: Se recauda más.
0: Por los precios.
1: Pero sigue siendo la misma presión tributaria del 14.5%. Exactamente. 5%. Ese es el punto.
0: Ya. Porque esa recaudación viene a propósito de, de los precios que han subido. Pero sigue habiendo un déficit.
1: Es decir, el gobierno recauda menos de lo que invierte, de lo que gasta. Sí. Y normalmente lo que ha estado ocurriendo es que la inversión de capital se reduce significativamente. Sí, los... Y ese es un componente muy importante en el desarrollo de la economía y la solución de temas de servicios fundamentales.
0: Es un fenómeno que ha venido ocurriendo en los últimos 25 años. Aquí llegó, el gasto de capital aquí llegó a un 30% en los años 90 y ha ido bajando y en los últimos años está en un 12, en un 13%, un 14%. Ya. el gasto de capital respecto al gasto total ya. ¿no? Sí. en una época te digo tuvo al 30% Balaguer por ejemplo tú te acuerdas que en su periodo de gobierno no aumentaba salarios, salario los médicos ganaban una miseria los maestros también eh, era duro así o sea los, los ministerios no tenían La presupuesto caña, sí. si agricultura necesitaba semillas no era que estaba en el presupuesto había que ir a pedírsela a él Mire, presidente, necesitamos un el, millón de el,
1: Dicen que Balaguer llevaba un cuadernito. Un
0: cuadernito. Entonces, ahí Por eso, los ingresos
1: que le reportaban.
0: Porque él era eh, muy inclinado a invertir, gastar uh -huh. en muchos multifamiliares, muchas eh, avenidas, carreteras. Pero hoy los tiempos han cambiado, ya. porque la gente, ya el médico no gana eh, 300 dólares, ni, ni, cuatro, ni tampoco el profesor 200 dólares, como hacía 30 años. Entonces, el gasto de capital ha ido bajando eh, gradualmente. Ahora, este año, el presupuesto revisado, el, el gobierno propuso un aumento de 34 mil, algo así, millones, sí. para el gasto de capital. Sí. O sea, que aumentó en casi 0.5% del PIB, el gasto de capital. Ahora, ¿por qué? Bueno, ahí hay que explicar eso. ¿Por qué el gobierno... Entiende que hay que reducir el gasto corriente por algún sitio y aumentar el gasto de capital. Porque el crecimiento está muy por el suelo. ¿Entiende? O sea, al junio el crecimiento está en 1.2%. 1.2%.
1: Eh. eso significa que el año, cuando se, com cuando se complete, podría estar cerca de un 2% y no un 4%. No, no.
0: no. Puede estar, en, puede estar entre 3, 3.5, puede llegar a... depende de cómo es inversión. Por, por, el lado, por el lado fiscal, es una inyección de dinero hacia el gasto de capital, que eso mueve la economía bastante Por el lado del Banco Central, ¿qué hizo el Banco Central? Bajó la tasa a 7.5% de 8,5% y le dio facilidades de liquidez rápida y de fondo del encaje legal por ciento y pico financiero. de mil millones uh -huh. a una tasa del 9. Sí. Eso derrumbó la tasa de interés, porque la tasa de interés llegaron aquí, la activa 16, 17%, 17 ahora están en un 14, igualmente la pasiva llegó a un 10, ahora está en un 8.7, 8.6, en fin, bajó las tasas. ¿Qué, ¿Qué permite eso? Que no se ve todavía que la economía comienza a dinamizarse, porque en la medida que eso, los inversionistas, los consumidores comiencen a usar ese dinero, pedir prestado, como de hecho está sucediendo, hace, hace 15 días fue, el Banco Central desglosó que de esas facilidades se habían ya usado 56 mil millones ya. y describió en qué sectores. ¿En qué se utilizaron? ¿Cuándo se va a reflejar eso? Bueno, ya. en agosto quizá ya comience la economía a repuntar, septiembre... Y tiene que repuntar bastante para poder cerrar un 4. Porque sí. si tú estás en el primer semestre en un 1.2% de crecimiento, para tú cerrar un 4, tiene que disparar a la economía claro, para arriba. ¿Ha sido
1: correcta la política monetaria aplicada por el, la Junta Monetaria y el Banco Central? Sí, sí, sí. sí en este periodo. Sí, sí.
0: Eh... Muy prudente, muy, 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 ha sido muy, muy acertada esa política, no hay duda de eso. ¿Y ha contribuido con el control de la inflación? Bueno, ahí están los resultados. Hace un año estaba en un 9.60, en mayo del año 2022. 9.63, hoy está 3.95. O sea que ha dado resultados, pero ha frenado la economía. Ya, eso sí es un hecho. Ya. Como la ha frenado en Estados Unidos, la ha frenado en Europa, la ha frenado en todas partes, porque estaba hablando de que el crecimiento global... De, según el FMI es 2.5%, el global, eso incluye China y la India que crece, India crece un 7, un 8, el crecimiento de Estados Unidos, ellos lo estiman en 1.5, aunque hasta en junio estén 2, sí. está por encima de la perspectiva, y en Europa en 0.6, Europa, Europa claro. la Unión Europea, entonces estamos hablando de que toda la economía mundial se ha ido, frenando, hay una ralentización como decimos los economistas sí. que es una palabra rara sí. que quiere decir que la economía una, la
1: disminución de
0: está, 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 sí. está creciendo muy y, por debajo y los
1: fenómenos nuevos que van surgiendo incluso hasta de carácter político eh, por ejemplo sí. el caso de Javier Milei seleccionado en las primarias argentinas con más del 30% a quien definen como el loco que acaba de, de dar una sorpresa extraordinaria en Argentina. O la crisis del sector inmobiliario en China, Claro. que acaba de desplomarse el sector inmobiliario con bancarrota incluso de entidades e instituciones con presencia en la economía norteamericana.
0: Bueno, lo de China venía desde hace mucho tiempo. Hace mucho que venía. Desde hace dos años la crisis inmobiliaria era tan grande que el gobierno chino lo que estaba haciendo era... Tratando de encubrirla mediante facilidades que le estaba dando a algunos bancos, pero era imposible, porque estamos hablando de miles, cientos de miles de casas que se construyeron, ciudades enteras que están vacías. No se ha ocupado una casa. Entonces hay una crisis inmobiliaria grandísima que, si hubiera pasado en un país capitalista, se si hubiera llevado 20 bancos, por lo menos, pero en China. Donde el Estado tiene un control, control sí. muy estricto de los mercados, el mercado financiero, y pone, pone reservas muy grandes. Pero en otro país hubiera sido una bancarrota total, si pas pasara lo que está pasando en China. Como la crisis lo, lo grande la...
1: en Estados Unidos.
0: Podría eh. sí, que fue más o menos igual. Que fue más o menos igual a lo que está pasando en China. Esas eh. viviendas no se pueden vender porque no y mucha gente no tampoco la está pagando, están desalojando gente, el gobierno ha intervenido para evitar... Simplemente el sistema financiero está colapsando. Y, y está eso no
1: tiene un efecto internacional nocivo. Afecta, afecta
0: inclusive está afectando el crecimiento chino ya. ya. Y cuando la economía china comienza a caer, se refleja en el mundo entero. Ya. Porque China es, un, es una economía ya... Estamos hablando de la segunda economía pues, del mundo. Eh. Sí. entonces ese efecto está frenando lo que era un crecimiento del 6, 6.5 este año China si, no va a llegar al 4, 4.5 y cuidado si hay si esa crisis se profundiza puede ser todavía mucho más grave Rusia acaba de devaluar el rublo eh, y aumentó la tasa de interés del Banco Central a 12.5% porque el rublo está, se ha ido desplomando y ahora el Banco Central sube cuatro puntos de un tablazo, de 8 a dos y medio a la tasa de interés. ¿Te imaginas eso? Hay una situación en Rusia muy delicada muy también, delicada. porque sus exportaciones se han caído un 40%, se han caído las exportaciones rusas. Y entonces las importaciones también han ido creciendo, porque realmente... Bueno, sí, de... ciertamente la crisis ha afectado sí, mucho, sí, sí, la, sí. Guerra, la guerra, esa guerra, esa guerra
1: ha a ellos, ha afectado bastante. Es pero que... eso no ha detenido el crecimiento de Rusia en algunos aspectos, sus exportaciones de gas, de combustible en general. Además de que
0: China es un gran comprador. Sí, pero de los China, China rusos. está consumiendo este año 30% menos de lo que tenía previsto. Que se supone que Rusia era la que se lo iba a proveer. Ya. Al caer la economía, cae la demanda de petróleo. O sea, ahora mismo China está consumiendo 30% menos. ¿Saben lo que es 30% menos? <risa> y es Rusia el afectado. Ya, ah. directamente. El claro. Afectado. Bueno. Mirar sobre, sobre Argentina. Mi, ¿Cómo es mi, 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 Javier mi, 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 mi ley? Javier Milei. Milei. Sí. Que Yo, te lo mencioné como no, un, es que un necesita, incidente más. Es que ese país necesita un loco que lo gobierne. <risa> no me diga. Pero lógico. Un loco. Un loco que gobierne. Claro, porque Argentina no coge cabeza. Un país, país sigue con inflación de, hasta el primer semestre, 105% la inflación de Argentina. La inflación,
1: ciertamente.
0: Eso es absurdo. Nunca ha podido controlar la inflación, siempre la economía está en crisis, pidiendo la ayuda al fondo, entrando en impagos a veces. El fondo le acaba de aprobar ahora un programa de miles, de millones, yo sé cuánto más le va a probar, porque Yo creo que el fondo está lleno de argentinos, el fondo, tú sabes. Sí, todos estos son argentinos. Porque el único país del mundo que le han hecho como 60 ajustes estructurales. Y mira que, ¿te acuerdas que cuando se declararon en quiebra dejaron de pagar... Eh, Cientos de miles de millones pero, a, los a, 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 los, a los bonos se desplomaron. De los, los Kirchner compraron la deuda externa argentina. ¿En cuánto? <risa> en 20%. ¿En <risa> 20%? Y los y los viejitos alemanes, uh -huh. los jubilados, sí. el fondo de jubilación alemán invirtió todo su cuarto en bonos, en bonos, en bonos argentinos. argentinos. Ahora están, están yendo más mal que el carajo. Sí. No es mentira, los europeos, sí. la mayoría de los viejitos europeos Sí. Los fondos de que tienen su fondo de pensión en, eh, emitieron mucho dinero en bonos argentinos en los años 90, principios de 2000, Bien. y eso fue un desastre Bien. cuando ellos declararon el default. Sí.
1: Bueno. bueno, ¿cuáles son nuestras oportunidades, tomando en cuenta eh, <risa> la extraordinaria calidad del producto turístico dominicano, su crecimiento, que aparentemente este año vamos a llegar a los 10 millones de turistas?, por lo menos por lo que hemos visto. Y ese es un producto que eh, sigue siendo el producto insignia de República Dominicana. ¿Aumentaremos nuestras exportaciones? ¿Mejoraremos nuestro intercambio eh, comercial con Mira, Estados el Unidos? problema de
0: nosotros, no tenemos un sector turístico que genera, como tú dices, un considerable ingreso en divisa, las remesas. Es otro considerable ingreso. 10 mil
1: millones de dólares aproximadamente. Eh, la inversión uh -huh. extranjera,
0: que es otro factor que ha ido creciendo este año, ya puede ser que lleguemos, sobrepasemos de nuevo los 4 mil millones. 4
1: mil millones de dólares eh, por año.
0: A, Bien. a junio está sobre 2 mil millones. Sí. Y las exportaciones de zona franca, uh -huh. que aunque han decrecido estos, en el primer semestre del 2023, un 0.3, que no es significativo comparado con el 2022 pero sigue siendo el elemento fundamental. El problema cuál es que fuera de la zona franca las exportaciones nacionales no somos competitivos. Eso lo yo, yo tú sabes que he escrito sí, yo en acento sí, de eso. Sí, sí, sí. No tenemos capacidad competitiva para poder expandir nuestro comercio, nuestras exportaciones fuera de zona franca. ...entiendes... Entonces ahí es que está el gran dilema porque el año pasado el déficit de la balanza comercial o sea, exportaciones menos importaciones. Menos Fue casi 14 mil millones y pico. Wow. Este año va a bajar porque se está importando menos, el petróleo está costando menos. Pero no porque las exportaciones están aumentando. Es porque los, las importaciones están cayendo. Las exportaciones, que te digo? No es que estén cayendo, pero están ahí moviéndose casi en línea recta. No es, no es un el sector de exportaciones nacionales, fuera de zona franca. No, no no crece. Pero te iba a decir que el sector de Zona Franca está muy bien. Ah, sí. Estamos eh, en... No, no, el sector de Zona Franca es el que nos está respondiendo a nosotros en cuanto a exportaciones. Nada más el sector de cosas médicas, eso son... Tabacos son mil millones. Sí. Si ingresan en, aquí. en tabaco, sí. En En ciertamente. Mil millones
1: y pico de dólares. Ya. Y ahora se dice que China ha visto la posibilidad de exportaciones de... Determinados productos agrícolas de República Dominicana. También, ojalá.
0: Pero va a ser zona franca, probablemente. Va a ser zona franca.
1: Sí. Vamos a hacer una pausa en este diálogo con Lloyd Malcún, economista, es gobernador del Banco Central, sobre el comportamiento de nuestra economía sí. y nuestro contacto con el mundo. Volvemos.
0: Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.acento.tv.
1: Lois hemos dado un salto en esta en esta administración, precisamente hace pocas, dos semanas. Se abrió un mercado de valores con venta de parte de una de las compañías importantes de República Dominicana, César Iglesias, que ha colocado acciones en un mercado abierto, eh, en donde hay ya participación. Incluso comienza a aparecer un mercado secundario, sí. por lo que he visto. ¿Cómo ve...? Eso
0: es muy positivo, ojalá aquí... Eh, las empresas todas, muchas de ellas grandes empresas que deberían entrar al mercado de, de capitales, o sea poner acciones en venta obviamente que para que eso suceda tienen que abrir los libros transparencia transparencia total y tienen que presentar estado financiero auditado por empresas reconocidas, todo eso no cualquier empresa puede entrar a, a bolsa <risa> entonces se supone que una empresa para que para lograr eso tiene que tener una situación un estado financiero más o menos que, que le dé sustento a confianza una, pero, al, al que va a adquirir una acción pero de esa hay, empresa. hay
1: una superintendencia de valores que regula ese mercado claro yo lo sé y que tiene un claro, rigor en ayudar a estas compañías
0: a, a poder entrar a poder entrar pero un rigor un rigor ¿No? ¿Tú entiendes? Sí. Porque el problema es que aquí hay, hay muchas empresas grandes que son familiares. Es la misma familia que la maneja. Y nadie entra ahí. Un círculo cerrado. Entonces sí. esas son empresas que les va muy bien. No necesitan entrar probablemente al mercado a un mercado de valores, vender acciones. Y, y cuando necesitan dinero, van a un banco y lo cojan prestado. Eso, Eso es lo que hacen. Y ya. Y ya. O sea, no tienen esa. ¿Por qué? Porque no, no quieren abrirse. Porque ahí entonces van a ver que ahí está desde Limpiabote que va a limpiar zapatos todos los fines de semana a la casa, y hay un chequecito que le sale de la compañía, la empleada que trabaja también ahí, que los supermercados que la ven, entonces mm -hmm. todo sale de la empresa. Mm -hmm. Así no. Ya. Yeah. Así no. Si sí, yo, yo, yo compro una acción una empresa, yo quiero una empresa que sea transparente, que, que lo que se gaste sea estrictamente parte de las operaciones de la empresa. No y, me meta en una nómina 50 personas o, o 25 personas, ni me haga una serie de compras, lo loco, viaje fuera, de que viaje de negocio, que son de vacaciones, para subir los gastos y bajar a, eh, los beneficios. Eso no. Es Entonces, bajar pues, el pago de los impuestos. Claro, obviamente. Bueno, ya. Entonces, esas empresas muchas empresas de esas no entran por eso porque no no quieren abrir los libros eh, ni quieren hacer auditorías así para como tú dices someterse al rigor de la superintendencia de de valores es uh -huh. una serie como la, como, los, como la superintendencia de banco respecto a los bancos y la super, superintendencia de pensiones igual, la función de la superintendencia es esa que se cumplan las normativas, las regulaciones estrictamente, ya sea para el sector mercado de valores, pensiones, ban banco, etcétera. Ese es el claro. objetivo de la Superintendencia. Bueno,
1: la otra cosa es que la Dirección de Impuestos Internos ha informado informa cada vez y uno se sorprende más porque el monto de las recaudaciones sigue aumentando. ¿Es como consecuencia de la inflación? ¿O es como consecuencia de que se están aplicando mecanismos de control de la evasión? ¿Hay algún resultado de
0: reducción de Definiti la evasión fiscal? Definitivamente, ¿Cómo es? la evasión sigue siendo muy alta, porque el problema es la informalidad que hay aquí. Eh, las mipymes, por ejemplo, el 80 y pico por ciento son informales, y el empleo, el 54 por ciento, trabaja en el mercado informal, que no paga impuestos. Yo creo que ha mejorado las recaudaciones, porque obviamente los bancos han ganado mucho más dinero en los últimos años, tú lo sabes. Sí, claro. Ha visto los resultados financieros de los bancos, muchas empresas le han ido muy bien también, eh, han mejorado sus ingresos, sus ventas, y todo eso permite que las recaudaciones mejoren. Eh, y también los precios, obviamente, yo te lo dije, eh, el tener una inflación de, por ejemplo, todavía en, en enero estábamos en 8%, casi en 8% la inflación, ahora estamos entre 95 pero enero, febrero, marzo la inflación todavía estaba en un 6, 7%. Eso se refleja en los precios y eso hace que, que eh, eh, ¿cómo se dice?, el sector tributario genere más ingresos. Hay una combinación de cosas, pero todavía eh, la relación, la presión fiscal, lo que llamamos relación entre ingres, entre los impuestos ingresados y el, PIB, y el PIB, eso está muy bajito, está debajo de un 15, por ahí. Entonces, sí. eso hay que mejorarlo. ¿Qué te digo sobre elevación? Bueno, yo digo, yo vi hace como unos cuatro meses un artículo que Andy Dawajer publicó muy interesante. ¿Por qué no se le cobra el ITEBI a todos los negocios informales? ¿Qué impide que la, administra, la administración tributaria, a, al margen de que no paguen, vamos a decir seguridad social, o no paguen impuestos sobre la renta? Porque es muy difícil saber esas empresas informales qué ganaron en el año, pero ITEBI sí. Pero se sabe que sí tienen ventas y que claro, ofrecen
1: un servicio. Hay un ejemplo.
0: mecanismo para que paguen ITEVI. Eso generaría recursos considerables, pero eh, no sé... Eh, y eso lo puede hacer el, 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 la, la dirección de impuestos. La eh. dirección de impuestos internos sin necesidad de una ley. Porque el ITEBI, el, el ¿quién el lo paga? Está ¿El consumidor? Por sí. Bueno, yeah. Entonces tú debes pagar ITEBI. Un colmado que no paga ITEBI, te vende un cuartillo de leche. Tú pides al colmado un ¿cómo se llama un litro de leche. Uh -huh. cuando te cobra? Ya. Yeah. Depende de donde tú viva si es Ciudad Nueva te sale 80, 85 <risa> si es en, en Piantini 110 yeah. ¿cuánto sale en el supermercado? 60 pesos, 65 pesos yeah. sí. ¿me entiendes sí. lo que te quiero decir? o sea, un colmado te duplica los precios con relación al supermercado, claro tú pides eh, cosas a veces que necesita urgente no tienes que montarte en el carro para ir tú pagas lo que sea pero eso es un, es un robo público lo que hay en los colmados ya. un robo público y es la informalidad y es la informalidad entonces ¿por qué no? bueno aplique el ITEBI para que forcen a esos negocios
1: porque es lo que se entiende es que lo que los colmados venden excepto algunos productos como el ron y otro tabaco, etcétera son productos exonerados del pago del ITEBI
0: producto de la canasta básica no, pero hay muchos que venden que ellos venden muchos productos que son también que pagan ITEBI y no lo pagan.
1: Hoy sí. vamos a entrar al proceso... Hay muchas la
0: laterías que uh -huh. pagan y te vi. Yeah.
1: Vamos a entrar a un proceso electoral. Aquí nadie se atreve en un proceso electoral de hablar de presión fiscal. No se habla no, de eso. No, yo lo sé que no. Ni, se, ni es promesa de campaña no. tampoco, no. porque eso... No puede ser, Ningún aunque político va a eso, de eso aumentaría, obviamente, la recaudación del Estado, sí. aumentaría la capacidad del Estado para hacerle frente... Pero es un tema tabú a... en la elección. Pero es un tema tabú sí. en Estamos un proceso en electoral. Ni la oposición ni el gobierno, ni el gobierno va, a hablar va, a hablar, va a hablar de eso. Ahora, se puede presentar una oportunidad, como ya eh, en caso de que ganara, por ejemplo, Luis Abinader, para un segundo periodo, él no puede presentarse de nuevo como candidato. No. Es hasta el 2028. Sería incluso iniciando un nuevo gobierno que habría que hacer una...
0: Es que... ...modificación cual, de la presión fiscal que sí, tenemos. Es que la reforma fiscal... Tiene, es una oportunidad. Tiene, no, no, pero la reforma fiscal viene... Óyeme, aunque gane a Buquerque... <risa> o sea, yo no... <risa> mi amigo... <risa> eso no es cuestión de que si es el PRM o el, el otro, el otro, no, no es cualquiera que llegue a la, al gobierno en 2024 hay que abordar el tema fiscal esto es un caos, que hay aquí un desorden de sanciones, exoneraciones eh, productos que hay que poner, qué sé yo mira, yo ese tema lo, lo he estudiado demasiado a fondo y eso es un desastre que hay aquí en materia fiscal, y eso hay que ponerle orden ya, corregirlo y no es por aumentar impuestos es, por, es porque aquí hay impuestos inclusive que deben de desaparecer, que no tiene razón de ser. Las exenciones también, hay que analizarlas, a qué sectores se le debe dar y a qué no. 250 mil millones al año cuestan las exenciones. El gasto fiscal. Es un 5% del PIB. Si Cinco. tú eliminaras eso, subimos al 19, pero no puedes eliminarlo porque ahí está la salud, ahí está la medicina, ahí están las cosas relacionadas la con la educación... Y otros sectores, como las industrias que están en la frontera, que tienen ciertas excepciones impositivas sí, para la, promover la, la frontera, muchas cosas, pero hay que analizar cuáles de esas exenciones generan beneficios más que el costo que vale el, la exención No sé si te me explico. Sí. Si, el, si el gobierno está sacrificando 5 mil millones al año por una exención tiene que darte un beneficio superior a eso, si no, no tiene razón de ser en empleo, en generación de, de exportaciones, lo que sea que esa empresa haga. Tiene que reflejar algo que beneficie al, al país, no al gobierno, al país, más que la exención, porque la exención no tiene razón de ser, y aquí pasa mucho eso. Ya.
1: Es decir, que en una próxima administración, la reforma, la, el cambio... ...de la presión fiscal tiene que darse
0: sí o sí. Sí, sí o sí, sí o sí. Ese es un tema ya que hay que resolverlo. Y como te digo, eh, no se trata solamente de pensar en aumentar los ingresos. Es de hacer una una te digo una reforma que incluya, como le llaman, integral la ley va. de estrategia nacional de desarrollo lo planteó como una necesidad pero en el 16 no en el 11 bueno se hizo una reforma en el 11 pero cuando se aplicó en el 12 no en el, en el, en el 13 se aplicó una reforma fiscal, fue la última pero fue una reforma que generó chile porque comenzaron, ahí está la placa que iban a generar 3 mil, 4 mil millones y nunca se aplicó ¿Tú te acuerdas? Sí, sí, sí. La placa de acuerdo nueva, al valor de las los Las nuevas placas. Las nuevas placas. De, dependiendo eh, del sí, valor del vehículo. Pero tú sabes, ¿quién presionó? Lo, lo, ¿La gente que vive en... ¿En, ¿En los en, guandules? ¿En los guandules? No. 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 O los que viven ahí, bordeando en el al, 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 al río Sama. ¿Tú crees los que... Los que presionaron fueron la gente, lo que tiene Ferrari, y lo que tiene Mercedes-Benz. ¿tú, ¿Tú crees que,
1: <ríe> que hemos llegado al momento de pensar seriamente en la eliminación de las ventajas que el turismo tiene como industria todo
0: depende de los otros países porque tú tienes que ser el problema de la competitividad por eso pero si tú, si, pero si, esas, si, esas
1: leyes esas exenciones son las que han llevado el turismo si, a lo que es pero hoy. si
0: por ejemplo no hay un acuerdo regional tú no puedes solo el país no puede solo subir los impuestos al turismo mientras en Cancún se lo están bajando, o en, o en Jamaica, ¿tú entiendes? Sí. Tienes que entender eso, nosotros somos los únicos, tú, el, país, eh, el único destino turístico del Caribe. Hay que llevar un balance, y la mayoría de los países están más o menos en esa onda, o sea, de que, además, ahí sí, ahí sí cualquier sacrificio fiscal, ese sí genera suficiente beneficio, ¿me entiendes? Sí. Hay que está el dilema, en la zona franca, la zona franca, ¿cuántos empleados tiene casi 195 mil empleos y exporta cuánto eh, 8 mil 7 mil 8 mil millones entonces esas exenciones medidas en términos de beneficios los beneficios generados resultados pero hay otras que no y eso es lo que tenemos que revisar en sentido general es sentarse un equipo inclusive con gente de los, los sector privado ahí va a tener que participar a la sociedad civil es una discusión profunda, además otra cosa, Fauto, muy importante. Esa reforma no puede ser una reforma de un año para otro, que es lo que se ha hecho toda la vida en este país. Debe ser una reforma a mediano plazo, a cinco o seis años. Supongamos que si tú tienes un 15% de presión fiscal y quieres llevarla a 18, espera cinco, cuatro años, cinco años y va aplicando gradualmente, gradualmente la va, aplica va aplicando las las medidas uh -huh. o lo que contenga la ley respecto es decir, a... decir,
1: que puede pagarse por ley la gradualidad
0: exacto. y en un año pasa de un 1, luego un 2, no, luego exacto, un 3, hasta exacto. que lo lleva a un 18 al exacto, promedio de la región. Exacto. Por ejemplo, el ITEBI, el famoso ITEBI. Ah, que el ITEBI eh, 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 perjudica a los pobres. Aplicar el ITEBI a todos los productos. No, eso... Pero eso para acaso, aquí la clase media y media, 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 media alta, es la que más se beneficia de la, de la exención al y de los productos alimenticios básicos. Quiere es que más consume. <risa> o sea, digamos, yo puedo hacer una excepción en cinco productos. ¿Sí? Yo lo he escrito de eso. Sí, sí. Arroz. Arroz. Carne, carne de pollo. De pollo. No más. No más. Carne de pollo. Huevo pan y frijoles, después a todito le meto un ITEBI, que no le voy a dar un ITEBI, no, le pongo un, un, un 4 o 5% para comenzar, y gradualmente lo voy subiendo, en los cinco años siguientes voy gradualmente subiendo el ITEBI. ¿Por qué? Porque la exención al ITEBI que se produce en este país, que es muy alta, y tú lo has oído, imagínate, una vez habló de que era casi un 30%, de ITEBI, sí, Muchas veces, muchas veces. Eh, es citer, lo que evasión, abre las puertas a la evasión. Es por la exención. Ya. En la medida que tú reduzcas eso, es lo que pasa como tú decías en el sector informal. Bueno, la mayoría, un colmado es lo que te vende, pero recuérdate que hay sectores informales que son en pe pequeñas empresas que, que fabrican muebles, producen muebles, producen cosas metalmecánicas, produ no solamente, ya. yo puse el colmado de ejemplo, pero hay miles de pequeñas empresas. <ríe> que tiene que pagar, por obligación, si fuera formal, le tendrían que pagar ya.
1: Como parte de la informalidad también tenemos el tema eléctrico, que como está sectorizado eh, el consumo de electricidad y eh, hay un, una exención o por lo menos una baja tarifa por bajo consumo, mm. ahí también hay temas que hay empresas que se van a determinados barrios tienen altísimo consumo y pagan un mínimo. Entonces, ¿cómo se puede afrontar la crisis? Privatizando, del privatizando
0: la distribución otra vez. No hay otra solución.
1: Privatizar
0: la distribución. Sí, sí, sí. Yo he dicho eso cien veces. Ah, que cuando se privatizó hace, en el de, cuando Leonel la privatizó en el 98 y que se volvió, echó para atrás, bueno, fue un, des, un fracaso. Bueno, que tú haya fracasado no quiere decir que la privatización no sea la única solución. ¿Por qué? Porque el que tú privatizaras hace 25 años, ¿qué pasó con esa privatización? Que el 70% fue Unión Fenosa. Ah, participaron tres. Ya. Unión Fenosa se llevó el filete. Y dos más se llevaron, ¿cómo se dice? La, la parte dura de la carne. Ya. Entonces, ¿qué resulta? Se volvió a estatizar la. la por incumplimiento de Unión Fenosa, que estaba vinculada a intereses también soberanos en España, uh -huh. ¿tú ¿sabes? De, sí, de, de, sí la, la realeza. La realeza. Entonces, ¿qué resulta? Fracasó, sí, fracasó. Yo lo acepto porque yo era parte, yo, yo fui, cuando era ministro de finanzas, formamos la el presidente como una comisión para el problema ese del, 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 del incumplimiento, y yo era el que presidía ese grupo, bueno. Yo te digo sinceramente, si no vuelven a privatizar la sede con un esquema nuevo, con transparencia, no hay transparencia ahora, no estamos haciendo licitaciones, todas las licitaciones que se hacen en el gobierno están pasando por un tamiz, que cualquier cosita así, te la impugnan, y la frenan, y la paran. Sí. Cualquier empresa concursante que participe un, en una licitación, y vea que se incumplió un procedimiento, inmediatamente impugna a la dirección de... Compras y contratos. Y, y ahí se paró el proceso. No era como antes, que todo era grado a grado. Mira, ven, toma, eso es ese hombre para ti, ya se acabó esa vaina. Ahora es un proceso. Entonces podemos hacer lo mismo con la distribuidora y regionalizarla, no poner tres como estaban antes. Poner varias, poner por ejemplo, el este. El este por Eso, Ahí tú puedes poner una distribuidora nada más para el este Y así en el, en el norte Entonces ahora mira cómo se está abriendo el sur Al turismo, a la expansión en, en muchos aspectos Yo digo que tenemos de nuevo que pensar En una posibilidad de privatizar la distribución Y hacerlo con un esquema totalmente diferente Como se hizo hace 25 años Totalmente eso, ese, esa, esa es la respuesta que te puedo dar. Qué bueno. Porque, ¿qué sí, te sí, voy a decir? Que... Sigue siendo
1: un dolor de cabeza. Sigue siendo un dolor de cabeza. El Estado invirtiendo, hay un... Mil un, millones al año. Un saco roto. Eso es a un fondo... Un fondo, un saco roto. Exactamente. Exactamente. Un barril sin fondo. Un barril sin fondo. Que es miles de millones para el no,
0: subsidio. Estamos hablando de más de mil millones. Mil millones. Sí, sí, para el subsidio. Para el subsidio.
1: Porque no da el negocio.
0: No cuadra. No cuadra. Y aquí tenemos hogares que, no, que consumen más que quizá tú y yo, pero no tienen un contador. No lo, no bueno, lo tienen. No, ni lo pagan. Así tampoco. no se puede.
1: Así es. Vamos a hacer la última pausa en este diálogo con José Luis Malcún, eh, economista, ex gobernador del Banco Central, ex ministro de Hacienda ex director de la Comisión de Reforma del Sector Salud. ¿Tú no te recuerdas de? Eso? Sí. <risa> Volvemos en un momento. <risa> Síguenos en redes sociales
0: arroba @acento diario, @acento arroba tv y arroba @fausto rosario.
1: Los economistas tienen una capacidad de, de visión mucho más aguda que la que tenemos los ciudadanos comunes. Por eso yo no puedo dejar que Lois se nos vaya de aquí sin darnos su perspectiva de lo que él está viendo políticamente. porque lo, Este cuadro que tenemos, Lois, en este momento, ya están definidos ya está los dinero. candidatos. Claro, el PRM va a ser en octubre, creo que el primero de octubre, su... Convención. su convención, ya el Fuerza del Pueblo hizo la suya, el PLD hizo la suya, y entonces falta que, pero estamos claros que no va a ser Ramón Alburquerque el candidato
0: <risa> del PRM No, mira, yo creo que lo importante es y viéndolo ya con, la, con el ojo del economista sí. es que a diferencia de otras elecciones se está sintiendo en este momento que no hay temores. Siempre previo a las elecciones, si tú revisas las cifras del pasado, se produce una cierta disminución de las inversiones, incluyendo uh -huh. compra de una casa, una vivienda. Vamos a esperar a que pase esta vaina, porque además se puede robar. No sabemos lo que no va sabemos a pasar. lo que va a pasar. No, sí. porque aquí, digo, y tenemos referencia. Sí, claro. Aquí hay una historia de desorden electoral, es que esa vaina no es. Eso a un libro. No, esta democracia es famosa porque sobrevivir a todas las crisis que se han dado desde la época de Balaguer, cuando. Digo desde. Bueno, desde cuando, el nacimiento no, no hay, de la democracia. Exacto. Vamos a desde el nacimiento de la ahí. democracia. Sí. Lo que, sea, la vaina sí. que se ha dado aquí, bueno. Hasta muerto frente a la Junta Electoral ha habido. Sí, claro. ¿No? Bueno. Sí. La gente se contrae y dice, espérate. Pero ahora tú, yo observo que no hay temor. No hay temor. Okay. Y eso es muy importante. O sea, aquí no va a haber ningún, va a ser un proceso tranquilo, claro, van a haber muchos eh, ataques, contraataques, eso es normal, pero no hay ningún riesgo de que se produzca que produzca la vagabundería que se dieron el año, el, ¿cómo es? Hace cuatro años, uh -huh. eh, con las elecciones internas del PLD, del, del PLD ni, cuando, ni con las elecciones que se suspendieron. Esas cosas ya pasaron, a, son del pasado. Eso es muy importante que el país siga normal. Pase, o sea, y aquí también hay otra ventaja: que de aquí a mayo, la correlación de fuerza no va a cambiar mucho. Eso te quería
1: preguntar: ¿hay alguna posibilidad de una situación que cambie? El esquema, más, tal y como bueno, está el comportamiento bueno, de la economía. A mí lo que me apena
0: es, ¿sabe qué? Ver al candidato del PLD eh, detrás, supuestamente lo que dicen las encuestas. Detrás. Dicen que tiene un 13, un 12%. Sí, no, sé. Yo no creo, Bueno, vamos a poner un 13, 14, ¿qué le importa? Detrás de la Fuerza del Pueblo. De Leonel Fernández. Mientras Abel se enfoca en sus ataques al, al gobierno. Él cree que va a subir su, su voto, su votación, atacando al gobierno. El enemigo de él, es al lado que está, no es al frente. El Leonel Fernández. Ese, porque ese es el que le está drenando su partido. Ya. Ese es el que le está quitando. Entonces, Abel es un tipo que no tiene cola, o si tiene es muy, muy corta. Sí. El otro, ¿qué? La cola del otro es del tamaño del malecón, de De Jaina. <risa> Oye, va desde de, 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 el puerto a, a Jaina. A Jaina, sí. Esa cole larga. Sí. Entonces, golpea, golpea por ahí, para que no te sigan, para que no te sigan lavando un cuchillo de espalda, viejo. O sea, porque no es el PRM que le está quitando eh, la gente a, al PLD. Pueden haber uno que otro dirigente que sean, es verdad. Pero
1: incluso lo que se ha hablado de la posibilidad... Creo que Miguel Vargas ha estado trabajando en eso, de la unidad para presentarse en conjunto ellos para las elecciones. ¿Quién Abel Martínez y Leonel Fernández. ¿Pero ¿Quién va a ser, va a ser, el va a ser
0: el candidato? Sospecho que Leonel Fernández. Ah, pues tú quieres a ver. ver preso. Claro, haber dijo que eres... el candidato tiene que ser él. ¿Tú, ¿Tú quieres ver preso a Danilo en diciembre? <risa> el año que viene. ¿Y qué eh, tiene que ver con Danilo? ¿Quién, Leonel? Ajá. Pero ahí va de Temo. Ah. No, usted... Pasando por ¿Eh? van, van, van presos preso, van pero preso. seguro
1: y no es este gobierno el que ha metido preso a los peledistas no, no, pero no,
0: no no al nivel que porque José muchachos, Ramón Peralta
1: José Ramón Peralta está preso mira muchachos ese,
0: ese, esa... Donald
1: Guerrero está preso eh, ese ese odio Jean Alain Rodríguez
0: está preso ese odio que debe Digo, tener en su casa, sí, no, ese odio que le tiene a Leonel a esa dirigencia del, PR, del PLD por lo que le hicieron en las elecciones internas con, con, con la vaina de Gonzalo. ¿Cómo Gonzalo. Me, con... Que pusieron <risa> a Gonzalo a ganarle a Leonel. Con el famoso... <risa> el algoritmo. <risa> <¿Qué>? Fue <risa> Leonel que dijo lo del algoritmo. Sí, ¿eh? no, yo sé. Y yo, en un artículo... Yo, yo tuve una maestría en estadística en Chile. Yo soy, fui profesor 10 años de estadística. Y sí. yo escribí un artículo que era imposible que pasara lo que pasara en la, en la convención, cuando estaba, la diferencia estaba así, de repente. Sí. Imposible que eso Estadísticamente pasara. era imposible. Ya. O sea, que fue un algoritmo que funcionó a la a perfección. A la perfección. Porque sumaban dos y le quitaban uno, y sumaban dos y terminó. El que estaba muy abajo terminó arriba Y él, eso no lo perdona Y él sabe que se, le robaron eso Se lo quitaron es obvio, Se, se lo, obvio. lo quitaron Entonces <ríe> No, yo digo que Abel, Abel eh, Es un candidato Quizás que no tenga demasiado apoyo en su propio partido O sea, de la, de la cúpula del partido Pero es una persona que yo creo que tiene Más méritos Éticos que su principal oponente, que no es Abinader. Digo, Abinader porque es el que está arriba, pero tú estás cayendo, no es, por la, no es por el PRM, tú estás cayendo por la fuerza del pueblo que te está quitando tu gente. Ese es que te está drenando tu partido. Yeah, yeah. Entonces, bueno, en fin, yo no sé, aquí no va a haber mucho cambio. Uh -huh. Aquí, ni <ríe> aunque se uniera el PLD con el PRD, con el con las fuerzas del pueblo, aún fueran unidos, no creo que van a, a ganar unas elecciones en este país. No creo porque está muy latente lo que pasó en esos últimos años, eh, tanto en el periodo anterior con Leónel como las cosas que sucedieron ahí, el pueblo, es la sociedad civil que está decidiendo, Fauto. Sí ya no son ni que PRMista o peledeísta o leonelista o ya la sociedad civil aquí es la que va a decidir como decidió en el 2020 o fue el PRM que con su militancia ganó las elecciones
1: bueno, el PRM y, tenía
0: militancia para, para ganar unas elecciones como la ganó abinader es que en el 2020 hubo varios
1: factores que decidieron, por ejemplo ese esfuerzo que hizo la sociedad dominicana contra la corrupción,
0: Marcha Verde y todo, todo aquel eso movimiento? Fue, eso fue una cosa... Porque
1: la corrupción de Odebrecht marcó un, un antes y un después, después, ciertamente. Y
0: la que hubo después y la que y, se
1: destapó después... Y luego el fracaso de la Junta en, las organiza en la organización También. de las elecciones municipales fue terrible. terrible eso terminó terrible. hundiendo definitivamente al gobierno, sí. porque se le atribuyó al
0: gobierno la responsabilidad. Yo te digo, si la sociedad civil entiende que este país ya no puede dar un paso atrás, nunca, ni un solo paso, y que aún con los cuestionamientos que tú le puedes hacer a este gobierno, que siempre los hay, los gobiernos cometen errores, yeah. fallas,
1: pero, cuando... pero si, hay
0: una so... si, si la sociedad civil entiende que han habido realmente cambios importantes, cambios que la gente lo siente, eso es determinante. Sí. Eh. Para definir, la, pero, la, para, que, para que tenga esos resultados que tú ves las encuestas. Sí, pero lo que estamos viendo es, mira
1: situaciones de violencia como las de El Salvador. Las de Ecuador, por ejemplo. Un candidato presidencial, Villavicencio, eh, lo, lo, lo asesinan. Otro político que fue asesinado también... Una situación en Perú muy precaria, una Colombia, crisis en Bolivia,
0: el hijo de problema en Colombia muy Pedro serio. Está acusado de narcotráfico, sí, de lavado sí, de activos,
1: de activo, financiamiento del narcotráfico en la campaña electoral. Es decir, cuando tú ves todo ese cuadro pero son, y lo que pasa en Nicaragua... Pero son
0: salvables. Caso de Perú, Colombia y Ecuador son salvables. O salvable.
1: lo de Argentina que estábamos hablando de sí, son salvables.
0: Lo que no son salvables no en Nicaragua, Nicaragua con ese ese HP sí, que sí, deberían sí. darle un o sea yo, eh, un machetazo en la cabeza deberían darle porque ese es más malo que que o sea lo los Roquera. daños que hizo ese tipo sí. yo viví cuatro años ahí en Nicaragua cuando comenzó el gobierno de Violeta Chamorro cuatro sí. años y yo vi lo que hizo lo que hizo ese tipo pero lo volvieron a elegir sí los nicaragüenses que aguanten vaina ahora por qué sí. eligen un tipo por eso es que los pueblos se equivocan meten la pata. Tú no podías volver a, a subir al poder a, a Daniel Ortega, señor. Un tipo que violó hasta una hijatra. Hay una historia de ese señor, de lo que hizo en el periodo... San, o sea, avergonzó la revolución sandinista. La ensució con el gobierno riqueza? que hizo. Cierto. Y míralo otra vez. No, ese no dictamen. es salvable. Ese país no es salvable hasta que no... hasta que ese tipo no desaparezca. Sí. Cuba, un, lo mismo. Mira Cuba. allá el catrismo... Señores, y eso pasó a la historia. El catrismo ya es historia. Totalmente. Y este loco de Venezuela, que es otro caso del chavismo. Y el chavismo también pasó a la historia. Sí. Que son tres países ahora mismo, que son los que sí tienen un serio ya, problema. Sí. Pero Colombia puede superarlo porque Petro es un buen presidente. Que su hijo haya cometido un desliz, que lo lleve preso. Sí. Y él nombró un fiscal independiente. Ecuador, mataron ese asesinato, fue como vio América Latina, sí. pero sigan adelante, saquen su proceso y elijan a su presidente. Y lo de Perú, bueno, Perú, Pedro, Pedro Castillo había que sacar... <risa> yo lo siento mucho, pero Pedro... ¿Tú ¿Crees que Castillo, había que sacar
1: a Pedro Castillo? Tú no puedes
0: disolver un Congreso así como presidente. El, 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 o sea, el tipo no tenía ayuda, no tenía una visión política. No se asesoró. Pero cuando digo... Era un hombre, de, un hombre de. No digo que sea un campesino rural, no. Porque Don Antonio era un hombre de campo. Sí. ¿O no? Pero es muy no? diferente. Ajá. Sí. Pero no porque él viniera de esa procedencia. No se justifica. Tenía que tener ayuda. Porque él lo que hizo fue querer disolver. Pero cuando digo, cuando se compara
1: el conjunto de esos países, incluyendo Argentina o México incluso, con lo que está viviendo. República Dominicana hay una distancia ah, no grande nosotros
0: No, estamos en el paraíso. Lo que pasa <ríe> es que esa vaina, mucha gente, nada más O sea, cuando tú veas a una persona de clase pobre, no le digas que estamos en el paraíso, porque te voy una patada por la nalga. O sea, entiende que esas son gente que están sufriendo los precios, los aumentos de precios. Sí. Que están recibiendo ayuda muchas veces el gobierno pero a ellos no le interesa cómo está Colombia ni Ecuador, no ciertamente. Es, su situación. es su situación y eso se, ha, y eso políticamente lo usa la oposición, ¿cuántas veces no ha hablado Leonel Fernández de la inflación? Todo si tú el ves eso es un Cada disco de... ya él tiene grabado un disco y eso sí lo usa porque eh, la gente lo está sintiendo el problema de los precios lo está sintiendo y la oposición sabe que ese es un punto débil Ahora, ¿es un problema interno los precios? No. No, ¿aquí ha habido crisis? No. no, es un problema mundial, pero eso no le preocupa a la gente pobre. Lo que quiere ver pobre es que mejore su situación, comprar más barato sí. o mejorar sus ingresos. Eso es lo que ve, no está preocupándose por lo que está pasando en el resto del mundo. Pero
1: elegir a Leonel Fernández no sería como hicieron los nicaragüenses. Volverlo, era. igual,
0: el mismo ejemplo. ¿El mismo ejemplo? Sí, pasaría... Los... <risa> Tan fuerte lo hizo. <risa> el mismo ejemplo. Es que tú no los pueblos... Ya yo creo que la República Dominicana también, políticamente, es más maduro que Nicaragua, mucho más. O sea... Eh, yo creo que ha madurado, la sociedad civil aquí es mucho más fuerte. Okay. Eh, la democracia está más sólida y fue siempre más sólida antes que Daniel Ortega. Claro. O sea, nosotros no estamos a nivel de... No, no, no nosotros no. hemos superado mucho Siempre Hemos situación. superado bastante. Ciertamente. No vamos a cometer tan, errores tan graves como ese. <risa> no, no.
1: Muchas gracias a Loy Balcón, sí. economista, ya ustedes lo han oído. También él se mueve nada en las aguas de la política. Muchas gracias, Aloy, muchas gracias a ustedes igualmente por la compañía en este diálogo sobre la situación económica de gracias. la República Dominicana. Bien, hasta luego.